0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Что делать, если вы не хотите рассказывать ребенку о его отце? Редактор «Чипс Джорнал» Анна Кухарева поделилась своим мнением на этот счет. Рано или поздно все дети соло-мам задают один и тот же вопрос. Почему папа не живет с нами? Знаете, что в этом случае советуют психологи? Общая рекомендация такая – сохранять позитивный настрой, сказать, что с папой вы когда-то были счастливы, но потом ваши разногласия привели к разводу, объяснить, что папа уехал, с вами не живет, и вы не знаете, где он. И приготовиться к тому, что в подростковом возрасте ребенок начнет отца идеализировать, оправдывать и разыскивать. Но знаете что? Я к этому не готова. Ни к одному пункту. Вообще. Никак. Отношения, в которых появилась моя дочь, и отношениями это можно назвать с натяжкой. Это было наглое, беззастенчивое выкачивание из меня всех моих ресурсов. Мне пришлось отказаться от своей профессии и устроиться на работу с тем графиком, который нравился ему. Мне пришлось отказаться от друзей, мне пришлось отказаться даже от своей внешности. Не крась волосы, не стриги их. Любая моя проблема была только моей проблемой. «Любую его проблему я должна была решать, бросая на это все свои силы, потому что мы семья. Я не имела права просить о помощи по хозяйству, потому что для чего мне тогда ты?» Он твердил, что я уже старею, а он-то еще долго будет, ого-го. Мне было 24, когда мы начали встречаться, и 28, когда расстались. Под конец он начал требовать, чтобы я отказалась и от своей семьи, потому что ездить раз в две недели к родителям – это инфантильно. Нормальные люди ездят в гости к маме раз в год. И тут я забеременела. Я этого не планировала вот совсем». Материнство для отважных, считала я, а я как-то не чувствовала в себе смелости. Но именно беременность спасла меня из этих отношений. Мне просто стало жалко ребенка, который вынужден будет жить в такой атмосфере. Так что я тихо собралась и также тихо, по-пластунски, уползла из этих отношений. Ему уже было неинтересно. У меня менялась фигура, а впереди маячила скучная перспектива обеспечивать троих. Так что он великодушно сказал «Что уж!» Ты меня разлюбила? Я это понимаю, не буду тебя держать. На алименты подавать я не стала, это был лишний раз его не видеть. Как живет, не интересовалась, про ребенка спрашивал ровно три раза. Первый раз он был недоволен выбранным именем, второй раз просил о встрече на нейтральной территории, третий раз сказал, что у нее колики из-за того, что у меня молоко плохое». Время шло, дочь взрослела, и скоро ей стало интересно, почему у нее нет папы. Следуя советам психологов, я спокойно говорила, что он есть, просто с нами не живет. А где живет, не знаю. Сейчас у нее вопросов больше кто он, где живет, почему мы не стали жить вместе. Она говорит, я хочу с ним познакомиться. Где-то год назад, когда я ей в чем-либо отказывала, она делала квадратный рот и ревела на одной ноте. Я хочу к папе. И тут моя личная интуиция сталкивается с мнением сетевых психологов и происходит большой бододум. Не хочу я ей говорить, кто он. Не буду я ей показывать фотографии. Не буду говорить, что все было хорошо, а потом мы поссорились. Все было отвратительно и мерзко. И не было там ничего хорошего. Мне хочется сказать, ты была бы для него помехой, деточка». Скорее всего, он бы наказывал тебя физически. Вероятнее всего, ты жила бы в общаге с тараканами и соседями-алкашами. Тебя не отдали бы в детский сад, не делали бы прививок. Я, конечно, ничего такого не говорю. Я считаю, что мнение психологов – это важно. Поэтому на все ее вопросы я неопределенно мычу. Но мысль о том, что она будет когда-нибудь его искать и, может быть, найдет, заставляет меня испытывать приступы тошноты и ужаса. Но как же образ отца? Ребенку уже нельзя говорить, что папа был плохой. Вроде бы положительный образ отца – это важно. Чтобы ребенок не испытывал ненависти к половине самого себя. Чтобы не думал, что раз папа плохой, то и он сам тоже плохой. Но и быть тетенькой из песни «Провязанный жакет» тоже не хочется. Саботировать разговоры – это, конечно, вариант, но ненадолго. Дальше-то что делать? На этот вопрос дала ответ психолог Женя Канина. Да, многие психологи советуют быть нейтральными, но я нейтральность понимаю как способ придерживаться безоценочных суждений. Если это был человек сложный, он негативно себя проявлял, не надо говорить, что он был все равно хороший. Вы окажете ребенку медвежью услугу, потому что тогда он будет стремиться познакомиться с отцом. И реальность его может очень больно ранить. Флаг в руки тем психологам, которые советуют припомнить хорошее. Пусть они сами и припоминают. Ситуации бывают разными, и не всегда то, что сработает в случае мирного развода, поможет описать абьюзивные отношения. Отвечайте ровно на тот вопрос, который ребенок задает. Не вдавайтесь в подробности. Можете сказать, что вы благодарны папе ребенка за то, что ваш прекрасный малыш у вас есть, что как партнер он вам не подходил. Скажите, что не можете сейчас большего про него рассказать, но, возможно, расскажете позже, когда ребенок чуть-чуть подрастет. Если ребенок сам не спрашивает, то и не надо ему по собственной инициативе ничего рассказывать, и тем более сочинять. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!